0: Музыка в стол. Подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Всем привет. Сегодня в эфире подкаст «Музыка в стол». и Я сегодня его ведущий Илья Мив Константинов. И сегодня у нас в гостях человек, который 22 года огромнейшего, шикарнейшего опыта работы в музыкальной индустрии, как звукорежиссер, э, там, э, работает в различных стилях с огромными большими исполнителями, такими как Max Korch, The Offspring, «ЛСП», э, с огромнейшим портфолио и опытом работы также в гейм-дев-индустрии с э, проектом World of Tanks. Сегодня у нас в гостях Сергей Камар. Сергей, привет. Всем привет. Фамилия
1: моя Комар, но ее склоняю часто неправильно. Комар, извини, пожалуйста. Я привык, это нормально. Всем привет, рад всех видеть, слышать, поэтому всем хорошего настроения.
0: Отлично. У нас подкаст традиционно начинается с такого вопроса. Я вот сейчас перечислил э, такие кратенько э, о том, кто ты есть. А что ты можешь рассказать о себе сам? Вот как ты себя позиционируешь? Кто такой Сергей Комар?
1: Занимаясь музыкой с 90, наверное, где-то с года, начинал я э, сам как исполнитель э, в маленьком городке, где не было интернета, ютуба, ничего не было в то время. И собрали такую свою небольшую студию, и каждый день, каждый вечер э, репетировали. Я сам закончил по классу баяна, плюс э, на ударных играл в то время очень неплохо. И вот занялись э, музыкой, выбрали направление, направление, жанр хип-хоп. В то время это было в диковинку и очень интересный э, стиль и направление. И мы очень плодотворно в этом трудились. И... С тех пор у меня появилась большая любовь вообще к звуку во всех ее смыслах и проявлениях. И, соответственно, дальше я окончил... У меня два высших образования. Одно не связанное со звукорежиссурой. Это юрист. А второе связанное. Это звукорежиссер. Я заканчивал Белорусский государственный университет культуры на кафедре звукорежиссура. Вот. Поэтому профессионально начал заниматься именно звукорежиссурой где-то с 2001 года в Вот прям, чтобы уже что-то прям сводить, что-то делать, что-то там с кем-то коммуницировать и так далее. Я обычный человек, который очень сильно любит музыку и который посвятил ей всю свою жизнь. Вот такие дела.
0: Слушай, ну шикарно шикарный ответ. Расскажи, а как ты пришел вот именно к звукорежиссуре? Или давай начнем вот с самого начала. Вот хип-хоп, хип-хоп, собственно, белорусский хип-хоп того времени, 96 года. Каким он был тогда, вот скажи?
1: Ну, мы стояли вообще у истоков, и нас, я думаю, если здесь где-то есть Алды, <laughs> они точно вспомнят такие группы, как Нестандартный вариант, Райпи, Легион и многие другие. Вот мы в то время тоже начинали. Мы выходили в то время на сборниках, на кассетах. Чтобы в то время попасть на сборник, надо было пройти очень много тернистых путей. Ты должен быть кем-то, ты должен приехать в студию, записать хоть какое-то качество, попасть какими-то путями на кассеты. И в то время мы как-то успешно вот попали в эту движуху. В 99 девятом году мы попали на прямой эфир 5у5, была такая набытая программа. Мы в там появились, выступили в прямом эфире, и после этого у нас уже понеслась такая, ну, можно сказать, карьера. Хип-хоп был прикольным, я не думаю, что сейчас он там хуже, просто он был другой, потому что раньше все строилось не на интернете, потому что его банально не было развития такого, как YouTube, Instagram, соцсети и так далее. А у нас вся движуха происходила в клубах, то есть мы очень часто собирались, очень часто проходили какие-то мероприятия, всякие хип-хоп нации, там 40 градусов живого рэпа, который мы сами тоже устраивали, и собирались такие единомышленники, как мы, и, конечно же, каждый показывал свою музыку, каждый выступал, собиралась публика, и в итоге, наверное, вот это нулевые, начало нулевых, это был прям такой бум в Минске, потому что постоянно каждую субботу, воскресенье, пятницу были какие-то концерты, мероприятия маленькие, где-то в клубах закрытых, открытых
0: и так далее. Слушай, ну звучит интересно. То есть получается на тот момент э, вокруг вот хип-хоп движухи существовало такое тоже своего рода закрытое, ком- ну даже не то, что закрытое, большое дружное комьюнити. Вы же, получается тогда между собой капец как были знакомы все, правильно? Э, и поддерживаешь, вот скажи ты, вот эти вот связи, которые остались старые, вот старых исполнительных Старых людей из тусовки. Если тусовка была очень большая, она же куда-то в итоге поваливалась. Есть какие-то такие вот?
1: Конечно, я до сих пор общаюсь с нестандартным вариантом, с Михом, с Михневичем очень. Мы видимся так, ну, раз в 10 в год, наверное, точно, но списываемся периодически. Еще с ребятами, конечно, многие поуезжали в плане того, что уже давно из Беларуси кто-то уехал, но до сих пор со всеми на связи. Мы как-то так уже и семьями дружим, и где-то какие-то общие проекты были, и по работе, и так далее. Поэтому да.
0: То есть тусовка тогда закалилась, платила и до сих пор остались, как говорится, друзья на всю жизнь. Хорошо, а как ты из исполнителя э, перешел в звукорежиссуру? Там 96-0-е годы, мне кажется, что это не было самым очевидным решением, чем можно заняться в своей жизни.
1: Да, совершенно верно, но так получилось, что я сводил и был аранжировщиком, и можно сказать, и битмейкером, и где-то и композитором отчасти своего продукта, и плюс уже в то время начали обращаться коллеги, кто просил подсобрать, подсвести, что-то сделать как-то в силу своих возможностей, там, технических, и навыков и так далее. Поэтому в то время как раз-таки и начала зарождаться во мне эта профессия. И в то время я уже понял четко, чем я хочу заниматься в жизни. Это... Миром звуков, потому что для меня звукорежиссура спустя столько лет она все больше и больше открывается, и я посягаю все больше и больше профессий, и понимаю, что это бездонный глубокий океан.
0: То есть, в какой-то момент, считай, такое пришел, как это как озарение, что вот. Типа, я готов. И скажи, а ты все-таки вот э, поступил на звукорежиссера и потом начал работать по специальности? Или все-таки вначале начал работать по специальности, потом, о, а было бы еще и неплохо отучиться?
1: А на самом деле все было, да, на самом деле все было, как то сказать, гораздо, наверное, как это
0: приземленней,
1: потому что я первое образование получал, поступал туда, где не было математики, потому что я с ней очень не дружил, поэтому поступил на юриста. На юриста я закончил в 2004 году, и параллельно я уже, конечно, работал со звуком, знакомился, уже изучал, коммуницировал. И, наверное, ближе туда к десятому году, то есть это, наверное, восьмой год был, седьмой был весенний день. Я шел по тротуару возле белорусского государственного университета культуры, а там. У меня училась супруга моя, мы с ней с 99-го года вместе. И поэтому я вот как-то шел и думая, дай-ка я загляну в университет, а вдруг тут есть э, звукорежиссура, почему бы мне э, не получить какие-то дополнительные навы- навыки, знания и не систематизировать то, что я уже имею. Я зашел, и вот просто какая-то фантастика э, как раз набирался курс, 25 человек было место, и главная была вещь, то, что надо было иметь уже высшее образование, то есть там как будто как второе высшее образование, то есть там нету такой кафедры, как просто звукорежиссура, а на базе высшего образования есть. И вот я бы сдал там, я не помню, какие-то тесты, какие-то входные вот эти все вещи, Прошел и
0: поступил вот так. Слушай, ну история начинает, э, как похоже, становится, знаешь, на такую сказочную, э, когда такое типа, позитивное событие привязывается к другому, потом еще к одному, и вот ты уже учишься в университете, и вот ты уже как бы э, полноценно получаешь профессию. А как ты попал, допустим, на звукозаписывающую студию, на, на вот, насколько я читал, на нестанда Рекордс, правильно?
1: Да, да, нестанда Рекордс — это как раз таки группы нестандартного варианта. Основ... Ее Дима Михневич Мих. Все тоже банально просто. Мы с ним всю жизнь общаемся. И я часто приезжал на этапе стройки, когда он строил свою студию на Буденново. Четыре, по-моему, или один, я могу перепутать, здание, не суть. Он строил свою студию, я часто приезжал вечерами, мы колотили вместе гвозди, там в будку эту строили. Эту студию по итогу знал каждый рэпер и знает, я думаю, до сих пор это очень такая культовая студия. И в один прекрасный день мне просто позвонил Дима и говорит, а не хочешь ли ты помогать мне еще в качестве, ну, в роли звукорежиссера, сионного звукорежиссера? На что я, конечно же, согласился, потому что мне было интересно, мне были интересны а, все движения, которые там происходили, плюс а, коммуницировать и сотрудничать с Димой было всегда комфортно, приятно и очень, а, как это сказать, м- максимально интересно, поэтому вот так я попал на Нестанда Рекордс.
0: Слушай, ну, звучит тоже довольно прикольно. То есть, получается, у тебя таким... Влекло к музыке по максимуму, и ты погружен был на тот момент в это направление с головой, или ты еще чем-то занимался?
1: Конечно, конечно, занимался. Я думаю, что если среди слушателей есть музыканты, бывшие, действующие, они меня сейчас все прекрасно поймут. И я вообще много постиг разных профессий. Я много где жил. Я жил за границей, я жил в Великобритании полтора года. Я был я объездил всю Европу, в Беларуси я занимался, был индивидуальным предпринимателем, занимался грузоперевозками, я был замдиректором на автомойках, то есть я очень много специальностей, профессий узнал. Был риэлтором по недвижимости. Короче, всегда, когда я работал, грубо говоря, на какой-то основной работе, у меня всегда музыка, это было как хобби. И вот в один прекрасный момент, когда все сложилось так, что хобби перерос слов работы, я просто понял, что, как говорил известный человек, что если вы получите работу, свою хобби, то вам не придется работать ни одного дня. Естественно, я это и использовал в своей жизни и с большим удовольствием начал углубляться уже в музыку. Поэтому это такой плавный процесс был, плавный переход, когда уже я конкретно начал зарабатывать и чувствовал себя уверенно именно в сфере музыки.
0: То есть, такого резкого скачка, типа, так, ладно, все, нужно прекращать, я хочу делать только это, такого не было, да, случилось это как? (свес)
1: Да-да, это было очень плавно, это не было какое-то резкое, э -э там, грубо говоря, вот, Какое-то, какое-то предложение, которое просто сильно поменяло все, и я начал только заниматься музыкой. Нет. Параллельно терпел. Было несколько проектов, грубо говоря, музыка, какая-то работа. Я совмещал всегда это. А в один прекрасный момент, опять же повторюсь, просто уже музыкальная моя насыщенная э, карьерная жизнь начала очень сильно бурно развиваться. Естественно, места для других активностей у меня просто не оставалось. И где-то примерно с 9 года, с восьмого года я полностью занимался только, ну, можно сказать, звукорежиссурой ну, во всех ее проявлениях, во всех смыслах.
0: А сейчас я хочу такой попробовать сделать легкий рывок вот в сторону. Допустим, представим, что я прихожу к тебе, вот я молодой звукорежиссер, и сейчас мне там условно там 20 лет вот, в современных реалиях. и говорю, слушай, я вот уже набрал какую-то, вот есть у меня локальная тусовочка, ко мне приходят, там что-то сводят, ну, это как будто вот мало вот приносит денег. Расскажи, вот как мне перейти вот, чтобы это стало прям моей профессией? Какие мне шаги нужно делать?
1: Ну, прежде всего, я вот лично со своего опыта скажу, потому что у нас у всех как бы набирается опыт именно тот, конкретный, который человек сам прожил. Вот я расскажу то, что я прожил, и как я это вижу, и как я рассказываю часто своим студентам, потому что я занимаюсь менторством уже 10 лет, и последние годы очень активно. И я всегда советую такую простую вещь, потому что сам этим постоянно занимаюсь. Первое. Если вы испытываете большое удовольствие и не замечаете время, которое вы проводите в своей работе, это уже большой триггер, что вы на своем месте. Второе, всегда надо развиваться, учиться. Сейчас очень крутое время, потому что сейчас появились на постсоветском пространстве школы, комьюнити, вот такие, как ваши... Подкасты, и вот этого очень много начинает появляться профессиональных площадок, где можно бесконечно чему-то учиться, слушать э, чей-то опыт, возможно, на себя перенимать. Поэтому моя рекомендация никогда не останавливаться. Если у вас сейчас тяжелые времена, просто ведите эту активность параллельно, стараясь э, переждать вот эти все серые, э, как это сказать, э, полосы, которые у нас у всех случаются. И терпение и труд все перетрут. Поэтому учеба, на мой взгляд, это тоже очень важный момент. И, наверное, еще не бояться браться за любую работу. Потому что мне часто студенты задают вопрос, вот я никогда не сводил там джаз, или я никогда вот не дизайнил никакого звука. На что я всегда отвечаю. Любой специалист, я на своем примере скажу, я тоже не сразу начал дизайнить или работать в ААА-продуктах, там в больших мировых компаниях или сотрудничать с мировыми или просто локальными звездами. Естественно, все начиналось просто с простого соглашения и взятия ответственности. Поэтому учеба и ответственность – вот это, на мой взгляд, залог успеха в любой профессии.
0: Ну, это звучало очень вдохновляюще, вот мне кажется, что можно просто выделять, знаешь, таким отдельным постом и как посту отставить. Ребята, учитесь, и ответственность вы несете, как бы, вы принимаете решение, и давайте за него уже топите. Вот, я вот, например, всю свою жизнь, так сказать, топлю за белорусскую музыку, и вот хочу задать себе такой вопрос. А следишь ли ты сейчас за нашими белорусскими артистами, за тем, что происходит сейчас в нашей индустрии?
1: Конечно, слежу. И не то, что слежу, а участвую, как говорится, со всей силы. Потому что я до сих пор продолжаю плотное сотрудничество с ЛСП, с Максом Коржом, с нашими э, звездами, которые здесь у нас именно работают на нашем музыкальном ну, рынке, эстраде, наверное, чтобы так сказать. Э-э, вот. Поэтому, конечно, я мало того, что как специалист помогаю со звуком, так и вообще слежу, какие-то новинки выходят, я это вижу. Опять же, у меня есть студия, мы с компаньоном открыли пять лет назад, которая называется Vibe Music, и там большое количество артистов начинают начинающих, не начинающих, уже состоявшихся пишут. И я, конечно же, вижу и слышу весь объем, который сейчас как-то в рамках нашего государства
0: происходит. Ответ достаточно развернутый. Как вот среди такого огромного количества работы и твоих активностей э, находить время на то, чтобы еще что-то отслушивать? Или ты больше слушаешь тем, что связано э, именно с твоей работой? Как у тебя это происходит?
1: Ну, это, конечно, связано с моей работой раз. Во-вторых, как это отпечаток оставило то, что я занимаюсь менторством и достаточно открыт для ребят. И меня несложно найти там в соцсетях, постучаться. И мне часто присылают просто как сказать даже не на ревью там или на, на как это говорится на зацен а просто просто послушать вот у меня релиз если ну обычно просят комментарий оставить какой-то профессиональный по конкретно моей специальности но и бывает часто что просто присылают. поэтому я ничего для этого не делаю мне как-то оно все само попадает плюс студия которая наша живет процветает естественно я там являюсь частью нашего штата, и, естественно, я, ну, как бы там процентов 70 вижу, что там происходит. Поэтому специальных телодвижений не произвожу, время на это не нужно находить, оно все как-то интегрировано в мои процессы.
0: Слушай, звучит как будто вот реально все такое в гармонии. Ребят, если слушаете этот подкаст, приходите на студию к Сергею, и вас, э, вас могут услышать вас могут оценить и поддержать хотя бы так мысленно, а может и советом, правильно? Тогда хотел бы вот какой вопрос задать. Если ты занимаешься менторством, значит, ты сейчас, ну, в принципе, напрямую коммуницируешь с теми, кто находится в пути, либо находится в поисках, либо активно в работе, именно вот современные наши молодые. Сильно ли они отличаются от тех ребят, которые были условно вот тогда вот в нулевых?
1: Отличия, конечно, есть в целом, если в целом говорить, но есть отдельные ребята, в которых я вижу, грубо говоря, себя, когда я когда-то начинал. В целом отличие сейчас какое? Сейчас изобилие информации, то есть такой, э, как-то сказать слово, чтобы не грубое, ну, очень-очень много всего есть со всех источников. И поэтому сейчас, наверное, самое главное отличие, что ребята, когда попадают э, куда-то на курсы или идут куда-то учиться, у них уже есть какой-то э, какой-то багаж, но этот багаж зачастую не систематизированный. И вот им немножко сложнее в этом плане э, вот с этого всего, что они увидели отрывочков, каких-то кусочков, каких-то фастфудовых вот этих виде- видео, как я их называю, по 15 секунд, они просто, им сложнее собрать картину. Мы же в свое время качали на программу «Кубейс», и фрутилупс, с первого я начинал фрутилупса, мы качали мануалы, распечатывали это, как это называли штуки, вылетело слово принтеры, ну, которые распечатывают текст. Да-да-да-да. И, да, на принтерах распечатывали, и мануалы переводили <laughs> с английского языка. Естественно, у нас был подход немножко э, систематизированный, потому что мы не знали даже, ну, не то что не знали, не было ни Ютуба, ни интернета. Поэтому сейчас, на мой взгляд, как и проще потому что все в доступе. Так и немножко сложнее именно стартануть, правильно стартануть. Поэтому тут такое как бы и хорошо, и немножко негативно. Но в целом ребята сейчас очень активизировались, сейчас очень популярность набирает профессия саунд-дизайнер, звукорежиссер, как это ни странно, прям очень сильно становится прям, я бы даже сказал, модная профессия.
0: Да, что-то в этом есть, потому что людям кажется, что они могут вот сейчас вот сидеть За компьютером легко на всяких автоматических программах писать музыку, все обрабатывать потому что много всяких анализаторов существует, и это выглядит как очень романтично. Но как ты думаешь, они на самом деле любят эту профессию или их манит именно романтика, вот как тебе кажется?
1: мне кажется в этом есть много романтики и мне кажется здорово что сегодня есть для этого много инструментов легкого доступа простого старта то есть банально если взять там 90-е годы, чтобы нам стартануть нам на, нас не было компьютера мы стартовали на микшерском пульте на настоящих там микрофонах настоящих гитарах там барабанах это очень сложно было сложный путь потому что это все надо было найти научиться и так Сейчас в любом ноутбуке, любого, там, я не знаю, исполнения, э, любой DAV, секвенсор, программа, она просто с легкостью стартанет. В доступе это все есть, все это можно юзать, э, разный бюджет, начиная от нескольких сотен долларов, э, причем получить топовый секвенсор и в нем уже, э, имея всю библиотеку, создавать. Поэтому, конечно, романтики в этом много, я очень рад, что у современного человека Человека у любого есть возможность творить и очень круто, потому что сейчас очень много, ну, за последние там 15 лет э, был бум как э, плохой музыки, так и очень хорошей, потому что появлялись самородки, которые раньше, может быть, было бы сложнее появиться. А сейчас они м- как грибы растут, и мы это все видим, наблюдаем. Поэтому мне кажется, здорово.
0: Согласен. Это реально сейчас время, которое прям открывает огромнейшее количество возможностей. Это очень-очень круто, и, как говорится, раньше о таком и мечтать не могли. Вот у нас в часик прилетел вопрос. А что значит быть саунд-дизайнером в Wargaming? Да Посветишь немножко часть этой истории?
1: Конечно. Во-первых, я отработал в Wargaming 7 лет. Прошло... Вот этой весной я уволился. Сейчас работаю в большом другом проекте. Айтишном тоже связаны с играми. Что такое саунд-дизайн в Wargaming? Это, я скажу, очень такая сложная была школа, старт. Потому что, опять же, я так стартанул в 14 году там и была сложность в том что это очень такая зарождающаяся профессия была и было очень сложно стартануть потому что не было опыта работы как получить опыт работы без опыта работы короче да саунд дизайнер это такой многопрофильный специалист который должен в себе включать навыки звукорежиссера безусловно он должен включать себе навыки композитора битмея Битмейкера, то есть человека, который чувствует, понимает музыку, э и человек, э который может с хаоса, как я называю, собрать что-то уже осязаемое ну, в качестве звука. И, э безусловно, это человек, который обладает большим... э большой экспертизой а, в звуке и, конечно же, в технических процессах, а, которые происходят, ну, я думаю, в любой IT-компании а, при разработке любой а, там, игры для PC, для мобильников, неважно. Там очень много процессов разных.
0: Очень масштабно, я думаю, да. Какой вопрос, в принципе, такой ответ, потому что вопрос очень общий, и теперь я даже так выбираю, за, за что зацепиться. А, а, расскажи, а, а как вообще вот случился этот вот переход к к такому формату? Это был какой-то вызов или желание именно зарабатывать, или пришли и сказали, слушай, а давай?
1: Это как раз таки пришли и сказали. Я уже к тому времени на рынке оброс своими, как говорится, какими-то заслугами, о которых знали здесь на рынке. И, грубо говоря, меня там заметили, заметили за мои уши, за конкретно, как я свожу материал, как я чувствую там музыку и так далее. И э, в, в то время. Человек, который там уже работал, мне просто предложил, а не хочешь ли ты попробовать э, войти, подвигаться именно ну, как аудиодизайнер, как звукорежиссер в комплексный специалист. На что я ответил, конечно, давай. И мне прислали тестовые задания, их было два, безумно сложные. э, Потому что ну, первое первое техническое задание было, э, грубо говоря, сделать саунд-дизайн. Там под видеоряд, это еще как бы мы все понимаем. А второе э, сделать так, чтобы в аудиодвижке Вайс завелся танк, поехал. То есть, контент, имплементация, создание. Вот это и с нуля было мне вот именно, и как вот э, ты правильно сказал: и вызов, и в то же время предложили. Я это воспринял как вызов, я обожаю такие. Не в моей жизни ситуации, когда вот что-то такое происходит, когда мне приходится прыгать выше головы и выходить из зоны комфорта.
0: То есть вызовы вообще вот эти внутренние и из внешних сторон часто помогали тебе двигаться вперед, правильно я понимаю? Не боишься и даже ловишь это.
1: процентов, безусловно, и оно, знаете, как э, и страшно, как и любому человеку, потому что это новое, непонятное, тебе дискомфортно в каких-то э, местах, но но потом, когда ты оглядываешься назад, ты ты выдыхаешь и понимаешь, как здорово, что я не отвернулся, что я открыт для предложений, и я попробовал, и у меня получилось. Даже какие-то вещи, которые там не сразу получаются, наоборот, здорово, мы все живем, не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому, на мой взгляд, да, на мой взгляд, такие вещи помогают любому.
0: Абсолютно, абсолютно согласен, подписываюсь, как говорится, под каждым словом. А вот еще спрашивают, как вообще э, работать в корпоративной атмосфере? И если сравнить еще и с музыкальной движухой.
1: Ну, сразу сразу скажу, что корпоративно я был э, приятно удивлен, потому что я думал, что я зайду туда как маленький какой-то шурупчик, винтик и потеряюсь э, в этих э, бесконечных коридорах, кабинетах. И на самом деле, когда я пришел, у меня первое впечатление такое было, потому что в одном здании, где я работал, работало две с половиной тысячи сотрудников. Это только в одном здании. А вообще сотрудников по всему миру куча. И коммуницируешь там с очень большим э, количеством людей. Но когда я понял, когда я получил первый опыт, когда я влился в коллектив, я просто понял, что э, это супер продуманная система, которая заточена на то, чтобы каждый специалист любой специальности, которая там присутствует, был долгожителем. То есть там все сделано так, чтобы ты развивался. Безусловно, нелегко, но сделана система так, что ты как на, в долгое играющий, потому что любой ком- компании выгодно и нужно, чтобы человек работал как можно дольше. Ну нету смысла там как бы быстро ра Потому что они вкладывают в тебя знания, ты вкладываешь в их продукт, обрастаешь, поэтому тут такое. Поэтому очень приятно удивлен, если кто-то сейчас думает, попасть в в корпорацию (laughs) или в корпоративную атмосферу, или нет. Я желаю, конечно, попробовать, потому что это совсем другой экспириенс. Музыка это, на мой взгляд, более хаотичная сфера, потому что здесь все витает вокруг творчества. Очень много творческих людей очень много зависит от э, людей, от настроения, поэтому в музыке здесь выстроить вот именно какую-то айтишную среду, на мой взгляд, ну, практически невозможно, потому что иначе музыка превратится в какую-то, мне кажется, более э, роботизированную какую-то вещь. Поэтому музыка это совсем другое, это более такое плыть, э, можно сказать, по течению, а айти это уже подстраиваться, плюс э, набираться каких-то вот новых для тебя впечатлений и навыков. Но...
0: Да, очень понятно. Обрисовал, сразу представился приблизительно всю эту картину. Перед тем, как еще дальше читать вопросики из нашего чатика, а у нас есть чатик, в который можно задавать вопросы спикерам вот прямо в прямом эфире. Это уникальная возможность у тех, кто состоит в нашем комьюнити. Такая маленькая нативная интеграция, что ребят, хотите к нам в комьюнити, пишите в инстаграм-аккаунт «хочу в комьюнити», «хочу слушать подкасты» и задавать Вопросы и приглашать гостей. Вот, мы с радостью добавим. И вопрос вот от меня. Я, допустим, читая твои рассказы, точнее, интервью, различные комментарии в интернете, сделал вывод, что ты системный человек достаточно, что у тебя очень все структурировано, начиная от подхода, заканчивая взглядами. Скажи, вот как это у тебя уживалось с такими вот хаотичными музыкантами, которые вокруг творчества, и помогло ли это тебе дальше в работе в корпорации?
1: Да, отвечу на самом, деле, на самом деле я тоже, как и любой творческий человек, потому что профессия творческая, люблю где-то и расслабиться, и где-то немножко, как это, пустить, словить волну, поискать. ее. это не без этого, потому что все время как в системе работать невозможно. Но среди артистов есть такие команды собранные, которые, ну, как я их называю, мини-айтишники такие, мини-айтишные компании, где достаточно все структурировано. Да, оно не так там может быть жестко, ну, слово может не такое подходящее, не так системно, но тем не менее пытаются делать. Как же я взаимодействовал? Очень просто. Потому что я разделял всегда с артистами зона моей ответственности, где она начинается. То есть в звукорежиссуре Здесь легко нащупать, и я вот, может быть, где-то у вас будет слушать звукорежиссер, он для себя поймет иерархию. Сначала происходит, то есть делится на пять этапов. Вот любое, создание любой композиции, там, трека, хита, мирового, неважно. Первое, это приходит кому-то идея, то есть кто-то что-то сочинил. Второе, ее аранжируют, то есть, да, профессиональный аранжировщик там и так далее – третий этап, это уже происходит запись там голоса, либо вокала, там, не знаю, инструментов живых, оркестров и так далее. И уже четвертый этап начинается звукорежиссера, сведения, и пятый этап мастеринг. Вот я вот эти два последних этапа, я четко понимал, где я в иерархии музыкального бизнеса нахожусь. И поэтому, когда ко мне попадали артисты, я эту зону как бы э, занимал собой и выстраивал отношения так, чтобы они четко понимали, фу, я могу здесь выдыхать, Здесь сидит Серега. И вот как-то так выстраивал отношения, что здесь у меня появлялся порядок. И как-то старался это организовать ну в какой-то такой прозрачный для всех э, рабочий процесс, прозрачный.
0: Ну, это очень грамотный и очень серьезный подход. Это прям вот... ну и У меня впечатление, что просто можно вот сейчас вот брать ручку и начинать писать мануал по нашему подкасту. Что-то похожее мы и сделаем на самом-то деле. И вот в чатике спрашиваю. А капризные или звезды? Как с ними работать? Я не знаю, про кого именно они спрашивают, но вот из послужного списка.
1: Да, расскажу. На самом деле здесь, конечно же, зависит все от человека. Я скажу так, что в моей профессиональной карьере, ну, единичные случаи, когда я встречался с какими-то, ну, скажем со звездной болезнью. Вот. А в целом это очень простые люди, ну максимально простые, как будто у вас вот сосед выходит, там Саша, Паша, Коля, а вы видите какого-нибудь соседа там на лавочке или в магазине кто-то проходит, здравствуйте. То есть это очень простые люди. Они настолько простые, что даже иногда до безобразия. Поэтому а, я могу сказать точно, что 90% звезд или успешных людей, с кем я работаю, ну, как сотрудничаю, они все максимально адекватные, простые, понятные.
0: Достаточно развертно. А вот э, интересно ли тебе было работать с Сакирой Ямаока Вот, если я правильно произнес...
1: Да, это это Silent Хит, который писал композитор. В общем, мы познакомились лично. Он прилетал с Японии, получается, я не помню точно год какой, но, наверное, года 4 назад, может, 5, на Wargaming. Прилетел к нам, у нас была коллаборация музыкальная, и мы делали такой тандем, симбиоз, не знаю, как обозвать, трек вместе с ним. И, естественно, он приехал, и мы с Ним очень плотно пообщались на студии несколько дней. Он смотрел, как построены у меня проекты по сведению, как я работаю, на каком софте, на каком оборудовании, как у меня все выстроено. В общем, сам человек, как мне кажется, как и все японцы, очень Приветливый, очень доброжелательный, и очень чувствовалась от него, прям какая-то бесконечная благодарность. То есть за все. Ну даже за что-то непонятно за что, но она была. Поэтому очень приятные впечатления.
0: А, вот какие можешь выделить такие кардинальные отличия в подходе допустим у него и у какого нибудь вот нашего композитора я думаю ты много с кем работал
1: да а, ну что, что касается его это все таки более непонятное Культура для нас, я имею в виду все вот эти мелодические проведения, вот как они все это строят, то есть это настолько нашему менталитету непонятно. И мне кажется, белорусский композитор не может написать японский хит. Ну, потому что это, надо понимать, колорит, место, вырасти там, жить. Поэтому у меня вот, наверное, только насчет этого вызывало удивление, каким образом он строит вот эти гармонии, вот как он звуки подбирает, Вот, вот только в этом. А так... Люди похожи. То есть наши композиторы — это тоже широкой души люди, которые через себя пропускают большое количество эмоций. Я знаю многих, которые просто коммуницируют с народными какими-то как-то сказать, там, не знаю, хором каким-нибудь или какими-нибудь отдельными личностями, выходят прям в поле, гуляют, там, напитываются вселенской какой-то энергетики. То есть это все люди, которые пытаются из хаоса создать что-то упорядоченное. Ну, то есть в голове и вообще в жизни, как правило, вот хаос и всегда красивое, оно всегда что-то упорядоченное. Поэтому это люди, как правило, открытые очень.
0: Интересно. Хорошо. Так, а у нас в чате периодически происходят, знаешь, такие дискуссии, вот наши маленькие панельные, круга музыкального, и мы вот все пытались понять, а есть ли у нашего белорусского звука какая-то вот особенность? Вот японская культура, ты описал, у них там вот есть свои какие-то такие вот... А что у нас особенного, вот на твой взгляд?
1: Мне кажется, у нас наша фишка – это чувственность. Вот, наши, вот я лично свои наблюдения могу сказать точно, что у нас э, музыканты как-то глубоко э, прочувствуют, э, чувствуют свои текста, свои мелодии, они как-то их переживают по-особенному. То есть я, допустим, вот последним, последний год э, работал в Москве. Я жил в Москве целый год э, и прям физически там находился, и на всех студиях там работал, э, всяких известных, максимально известных, со всякими проектами, проектами, проектами большими работал, с артистами большими работал. И я заметил одну вещь, что у нас больше такое, знаете, похоже как э, домашняя атмосфера. То есть э, я вот сам баянист, и у меня вся семья баянистов, и отец, и брат, и мы все играем на баяне, на гитарах. Это похоже, как будто мы вот собираемся за столом на Новый год и играемся вместе какие-то песни. Вот у нас какая-то душевность такая. И ее, кстати, в Москве очень за- замечают. И по звуку, кстати, что касается не только аранжировок и песен наших, а вообще в целом саунд, они воспринимают как вот, вот сразу по-другому. Они сразу говорят, о, белорусы. Ну, Потому что у нас какой-то вот мы как-то вот такие вот домашние э, с хлебом, с солью всех встречаем.
0: Класс. То есть это прям реально чувствуется в звуке. Мне кажется, да, нужно далеко отъехать, чтобы хорошо это понять. А ты говорил вот о том, что работал с большими артистами. У нас в чате вот спрашивают, а расскажи о своем опыте работы с спринг. По поводу
1: Offspring. Это была тоже коллаборация в рамках компании Wargaming. Мы делали совместные ивенты, я сводил три или четыре трека для наших ивентов. Они присылали полностью мультитреки, готовили под дорогам. То есть я полноценно выступал в роли звукорежиссера, который прям сводил это все и мастерил. Это вот если говорить конкретно, что я делал. (coughs) Вот. Поэтому это была такая интересная коллаборация. Было, знаете, я в свое время не был фанатом оффспринт. Конечно же, они играли из из всех утюгов в наше время. И было очень забавным, когда я сижу, и мне прилетает задача, ты будешь работать в софт Я такой, да ну нафиг, типа. <laughs> что такое, что происходит? Ну, было прикольно, очень интересно слышать и видеть. И мало того, что еще и сводить, микшировать до более знакомые всему миру голоса, это потрясающий опыт, интересный опыт. И я, конечно, очень с большой, как это, ностальгией это вспоминаю, это, это здорово. Это хороший опыт был.
0: Такой, наверное, очень был вальни- волнительный. Или как, какое то чувство тогда вот испытал? Или больше такое?
1: А вот у меня, есть, да, у меня есть одна такая фишка. Я не знаю, может быть, и у многих так. Я очень волнуюсь до того, как приступить к работе. Это, наверное, как актер. Вот выходит на сцену, я часто слышу, у меня просто супруга профессиональная актриса, и среди актеров я всегда слышу, ой, я так волнуюсь перед сценой. Но когда выходят на сцену, все, они начинают уже играть какой-то образ то то же самое у меня когда я начинаю сводить я вообще ничего не замечаю ни времени ни никаких ни волнения я переживая, эмоции есть, но они такие в зависимости от а, какой трек. Веселые я свожу, значит, у меня веселые эмоции, грустные, значит, я лирикой ну, больше там грущу и так далее. Поэтому
0: вот как-то так. Угу. Так, достаточно все понятно. Можешь ли назвать э, коллег э, с нашей территории, которых считаешь достойными специалистами? И, кстати, могу акцентировать внимание, что на самом деле действительно в этом чате даже вот, есть довольно-таки большое количество коллег по цеху.
1: Что касается коллег, вообще, я знаю, в Минске и в Беларуси много звукорежиссеров, аудиодизайнеров, э, композиторов. И этот список очень большой. Я боюсь просто (laughs) кого-нибудь не назвать. Но вообще, в целом, я скажу, что э, очень много ребят, э, с кем я, как бы, ну, по жизни иду, можно так сказать, у меня вызывает только теплое чувство. И самое интересное, что мы со многими звукорежиссерами лично общаемся, переписываемся, встречаемся, раньше этого больше даже было. Вот, поэтому много, я не знаю, но ну, их очень много людей, очень много.
0: Я понял, такая теплая тусовочка звукорежиссерская, большая звукорежиссерская. Вот, хорошо. Тогда можно, наверное, вернуться еще к вопросам, которые накидывали раньше, у нас же все-таки СМИ, и у нас очень много людей, которые интересуются популярной музыкой. Расскажи, допустим, о своем опыте работы с Максом Коржом.
1: Ну, скажу так, что это был первый артист, э, такой, скажем, зв... который прям стал такой масштабной звездой. И мы с ним работали с самого первого трека до последних сегодняшних, которые выходят, и продолжаем с ним работать. То есть я, можно сказать, звукорежиссер, который шел бок-бок бок с этим артистом. Всегда и везде, всю жизнь. Вот сколько мы друг друга знаем. Он обратился с первым альбомом ко мне «Животный мир». Могу перепутать, да, по-моему, «Животный мир» назывался. С этим альбомом он обратился с ними и начал сотрудничать. Сам человек, я вам скажу так глубже интереснее человека и личности я не встречал в своей жизни у меня много очень проведенных часов бесед потому что когда ты делаешь музыку сводишь пишешь сочиняешь очень много времени проводишь бок о бок с человеком и конечно с каждым артистом я общаюсь ну просто ну, очень много времени. Поэтому для меня это очень интересный, очень объемный, э, начитанный, образованный э, артист, который четко знает, э, что он делает. И причем еще вот как если сказать так по-мужски, как мужик, очень таких правильных правил, если можно сказать дворовых, <свят> как мы все в 90-х росли.
0: Да, он так он транслирует это, прям чувствуется.
1: Вот он такой и есть, да, вот как вы чувствуете, он такой и есть. И в песнях меня часто спрашивают, а вот на самом деле он такой? Я говорю, да, на самом деле такой, и он ведет именно ту жизнь, которую вот со своих, через треки транслирует. Вот именно такая жизнь у него и есть. И у его, и ребят тоже. То есть это непридуманный образ, придуманный в коем случае. То есть, это человек реально вот такой, какой он есть в треках, такой и в жизни. Но в жизни он э, чуточку веселее, я бы сказал, на процентов 40. То есть, он позитивнее гораздо.
0: Ну, раннее творчество очень даже веселое. Насколько сложно именно процесс работы вот с такими исполнителями? Насколько они требовательны?
1: Максимально сложен, максимально сложный, потому что это люди тонкие, которые понимают очень тонко музыкальную материю. И чтобы вам, вот или звукорежиссеру, или мне конкретно в случае это понять, это невозможно сделать за один трек. Поэтому с такими артистами надо проходить прям путь: альбомы, года можно сказать, жизнь, потому что там уже идет общение на тонкой материи. Вот очень много, кажется, я там вот в в роликах иногда на XR Academy, это площадка, где я преподаю, я иногда делаю стримы, такие зарисовки там без какой-то супер глубины, потому что невозможно там за час рассказать какие-то техники, чтобы все поняли. Но тем не менее, даже там можно увидеть и опытный человек заметит, какая проработка идет деталей. Это очень тонкое чувство баланса, баланса во всем. Вообще все, что возможно представить в музыке, вот там очень тонкий э, уровень баланса. Макс Корж – это человек, который чувствует изменения. Меня сейчас э, звукорежиссеры э, звукорежиссеры поймут. В 0,3 дБ он чувствует разницу. Причем в слепом тесте. Поэтому это максимально слышащий человек. И поэтому с такими артистами я всегда очень трепетно И каждый трек для меня это своего рода такой экзамен. Пройти вот это, понять максимально, что хотел заложить автор и подчеркнуть это и усилить. Вот представляете, найти, нащупать вот эти вот тонкости и их подчеркнуть и усилить. Не просто там банально какое-то сведение, а вот уже именно проживать этот процесс.
0: То есть это, по сути, еще и работа тонкого психолога, который должен понимать и прочувствовать.
1: Безусловно. Любой звукорежиссер, который работает с артистами, который успешный, это психолог потому что с артистами про- про- проводит очень много времени, и надо выстроить рабочий процесс такой, а- потому что артисты когда заходит, допустим, даже вот в будку, в будку я имею в виду там, где стоит микрофон, и вот э, запись происходит, он должен как бы э, образом сказать оголиться, то есть максимально чувствовать себя комфортно и не замечать вас. Чтобы это произошло, вы должны выстроить этот коннект, то есть стать психологом, прочувствовать те зоны э, и те области, чтобы максимально выстроить такой процесс, чтобы максимально получился крутой продукт, чтобы и артист кайфанул, вы кайфанули, ну, как, как специалист, и Естественно, кайфанул конечный потребитель – это сам слушатель, потому что слушатель как раз-таки все это очень тонко э, чувствует на, э, как это сказать, на, э, ну, эмоциями, просто эмоциями.
0: Хорошо. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что э, клиент для звукорежиссера – это все-таки в первую очередь что-то, что ближе идет к понятию «друг» и как личность, да, то есть чем просто как очередной артист.
1: Совершенно верно, вот просто в десятку. Вот в моей, в моей, как это сказать, в личной карьере у меня именно так. Я не, не из тех звукорежиссеров, я не хочу сейчас никому ничего сказать плохого, потому что это, может быть, для кого-то путь и такой хороший, для кого-то это плохой. Для меня важно не количество, а качество, поэтому я и веду такую вот, можно сказать... У меня два направления, три даже направления, и поэтому я в музыке очень избирательный. Я беру тех э, артистов и исполнителей, которые близки мне по духу и которым, самое главное, я близок, чтобы мы испытывали э, комфорт. И вот тут вот, кстати по поводу друг это очень хорошо. Это вот я называю музыкальный друг. Когда вы четко понимаете, вы на одном языке говорите, вы понимаете друг друга юмор, вы понимаете, что хо- хотите э, в процессе рабочем. Да? Это вот самое важное. Если этих вот нету тонкостей, э, то и процесс э, не выстроиться. У меня, естественно, тоже такое бывает, у любого звукорежиссера бывает, когда она встречается на пути люди, которых вы вообще не понимаете. И это нормально, потому что мы все разные. Это не говорит, что он плохой или я там плохой, Я просто разные. Поэтому здесь и каждый обрастает своим каким-то, как сказать, пулом, как-то набором друзей музыкальных и двигается с ними дальше по жизни.
0: Ну, я, опять же, очередной раз, как говорится, соглашусь, потому что я тоже считаю, что работа со звукорежиссером это фактически ты приходишь и рассказываешь то, что сидит у тебя внутри. И когда начинают это трогать, так сказать, и давать ненужные советы, очень просто хочется иногда взять и уйти со студии. Ну, мне кажется, что в этот момент так и нужно делать. Хорошо. У нас подкаст в среднем продолжительности где-то час, поэтому мы такое... Мы потихонечку уже идем в, в зенит в закат. И я знаю, что у нас подкаст очень много слушает именно звукорежиссеров, даже исходя из того, от, откуда нас слушают, нас слушают, допустим, на кастбокс и на каких-то других таких площадках на дизере. И естественно, меня просто на улице встретят и очень сильно отругают, если я не спрошу у тебя, каким железом ты пользуешься, почему ты уходишь или не уходишь от плагинов на аналоги. И вот эти вот те страшные вещи, которые я вообще не понимаю. Так что ребята, кто слушаете, помогайте. Иначе до спрашивания интересного
1: да. Ну, это очень больной вопрос для всех звукорежиссеров. Это опять в десятку. Очень интересная беседа складывается что я могу сказать? Я отношусь к числу звукорежиссеров, которые обожают, я фанат, безумный фанат гибридных студий. Гибридных я имею в виду аналоговое оборудование, где присутствует, и софт, то есть компьютеры, плагины, и цифры, грубо говоря. Я обожаю железки, и у меня их очень много. Я быстро пробегусь по списку, я думаю, будет ребятам очень интересно, потому что я сам, когда где-то нарываюсь на какое-то видео, либо что-то услышал, увидел или статью, я всегда с большим удовольствием это читаю. Поэтому, надеюсь, кому-то это будет интересно. У меня студия аналоговая, гибридная. Сердцем студии является пульт SSL, XL Desk, который полностью аналоговый. У меня есть слоты для 500-х серий. Я уже начал их заполнять потихоньку, не суть, все не буду перечислять. Но железо у меня интересного много. Я расскажу буквально пару секунд, ну не секунд, там 20 секунд уделю времени по самым основным. А, то, чем я горжусь и то, что у меня есть, как-то сказать, в, в моем парке в студийном. Первое – это Avalon 747 SP, а, мастеринг-прибор именно. Дальше идет BetterMaker 2, а, мастеринг-прибор прибора это лимитер и компрессор. Также есть SSL G-serio Bass Compressor. И бас-компрессор, который 500-й серии есть, юнитовый. Дравмер 1973. Все заведено на антилопу 64-канальную, то есть 32 по аналогу, 32 по цифре. И самое главное, что у меня есть в запасе, я все не буду перечислять, меня иногда в шутку называют в Москве, кстати, амбассадором 1176. Вот у меня большая коллекция компрессоров 1176, причем оригинальных и разных ревизий и не оригинальных тоже, кастомных. У меня есть ревизия LN Low Noise, есть ревизия A, есть Warm Audio, есть еще немецкая реплика местных кулибинов. Ну и много другого железа которого можно бесконечно перечислять. В общем, я большой фанат. софтом я тоже пользуюсь разными давами. У меня э, и Pro Tools, и Logic, и Reaper, и Ableton Live, и когда-то и и в Logic очень много, и Cubase. Я все это прекрасно знаю, во всем этом работаю. Но свожу, как правило, в про Тулси и в Лоджике. Это у меня два секвенсора, которые постоянно работают э, на сведении и мастеринге.
0: Вот как-то так. Такой краткий, краткий этот самый. Мне кажется, что там можно, вот, судя по тому, как звукорежиссеры общаются на вот эти вот всякие неизвестные мне терминные темы, это можно делать отдельный клевый технический подкаст, который э, да, просто, я думаю, будет пользоваться определенным этим самым. Вот, уже подтянулись. Олег снова включился в чат, услышал, что его тема, и говорит, И говорит, что антилопа, говорят, хорошо по звуку, но э, проблемно по настройке. Так ли это?
1: Рассказываю. Я работал на разных производителях и не один год. Я работал много на Авиде, протулсовском железе. Я отработал 6 лет, 7 лет на Universal Audio. Причем у меня было 2 по 16, 1 по 8. Все оно в паре работало вместе с сателлитами. И после Universal Audio я перешел на антилопу. Я тоже очень боялся вот этих комментариев, то, что вылетает. Скажу следующее. Звук по сравнению с Universal Audio, на мой взгляд, на голову выше». Первое. Второе. По поводу настройки, на мой взгляд, не то, что на мой взгляд, а вообще цифровой патчбей, внутренне встроенный, он гораздо гиб- гибче, чем Universal Audio. Настраивается и входа, и выхода, и все это можно очень просто настроить. А по поводу стабильности. Тут, вот, у меня эта карточка работает днем и ночью с июля месяца. Ни одного лага не было. Причем она работает на нескольких системах. И на PC, и на двух маках, Mac про у меня и MacBook про, Везде одинаково работает. Просто подключаю по Thunderbolt, и она начинает работать. Вот младшие серии, которые вот есть для записи, восьмиканальные, есть маленькие, там, четырех, и так далее. Вот они проблемные именно с тем, что вылетают пресеты, люди мучаются с настройками, это да. Вот именно старшей версии, которая... Орион и плюс, и вот уже новые Galaxy пошли. Galaxy на 32, на 64. Они просто офигительные. Поэтому очень рекомендую. Я прям влюбился. Тоже с опаской относился, но влюбился вообще по уши. Топовая, топовая вещь. За свои деньги просто топ. Да, ну, во-первых, авидовское э, железо у меня было на очень-очень много денег, э, но, к сожалению, когда санкции пришли, оно превратилось э, в как-то в кирпич. Поэтому мне пришлось уже в тыкву, да, <laughs> в тыкву. Поэтому мне пришлось э, покупать э, оборудование, которое ну, независимо от э, своих секвенсоров там, и так далее. Поэтому... Ори работает прекрасно, вот в лоджике, в риппере, там во всем, чем я работаю, оно прекрасно работает. И меня
0: полностью устраивает. Класс. Хорошо. И еще один звукорежиссерский вопрос э, из чатика. Почему риппер? стал так популярен среди звукорежиссеров?
1: Объясню. Я бы никогда в жизни в нем не начал работать, я про него слышал много лет, но сейчас я работаю в большой компании в айтишной, и там все заведено на Reaper. Так повелось, потому что он, во-первых, очень дешевый при покупке, во-вторых, он, ну я не знаю, я другого секвенсора не знаю, который бы так настраивался, как рипер. Рипер можно настраивать всю жизнь. Там настраивается абсолютно все. И в этом, наверное, есть какой-то прикол, что вот через него можно настроить, как тебе нравится. Вот сделать абсолютно все. Он гибкий в этом. По звуку я не скажу, что я прям в восторге от него. У него есть детские баги, у него есть вещи, которые меня ну, настораживают, как звукорежиссера. Но это в любом секвенсоре есть. Поэтому Reaper удобен настройками, дешевый, и за свою цену, мне кажется, это просто ну, супер решение, чтобы его получить и в нем какие-то вещи делать. Я в нем музыку не свожу, я в нем свожу кат для игр, э -э -э, то есть линейный звук, и занимаюсь дизайном и с видео работаю. Это очень удобный секвенсор работы с видео. Лучше на рынке, потому что там есть возможность грузить сколько хочешь видео и без проблем
0: работать. То есть у тебя для каждой задачи уже подобран свой инструмент, все как положено, разложено по полочкам, это мы уже поняли. Мы переваливаем вот уже за 9 часов, наш подкаст переходит за час, и в конце подкаста Егор обычно задает вопрос, я сейчас Попробую его правильно сформулировать Как не потерять себя вот в столь сложное время, как продолжать творить и не потерять вообще интерес к творчеству.
1: На, на мой взгляд, на самом деле, вот, я для себя это вижу следующим путем. Ну, по крайней мере, я так испытываю, такие эмоции испытываю. Когда я занимаюсь творчеством, когда я закрываюсь на своей студии, а кто-то, возможно, одевает просто наушники дома, он оказывается в каком-то недосягаемом э, мире, в своем воображаемом 3D-мире, где не может тебя достать никто. Ни проблемы, ни жена, никто. Поэтому, на мой взгляд, вот это... Э, ну, и назовем э, специально звукорежиссер, либо битмейкер, композитор, исполнитель, неважно кто, мне кажется, это супер-возможность просто уединиться и побыть э, самим собой. Поэтому, мне кажется, для этого ничего не нужно. Просто желание что-то делать, творить, э, созидать, и уделять для себя тоже время.
0: Супер. Шикарный ответ. Огромное тебе спасибо за то, что пришел к нам в наше уютное комьюнити. Спасибо за то, что согласился принять участие в нашем подкасте и принес с собой огромнейшее количество интересных фактов и пользы.
1: Спасибо вам большое, что позвали. Очень рад. Хорошего вечера, хороших продуктивных будней, выходных. Все будет хорошо все наладится, все сведется, все будет отлично.
0: Отлично. Обязательно все сведется, действительно все будет хорошо. А еще нам будет всем очень хорошо, если вы будете слушать нас на различных стримингах, оставлять свои комментарии, реакции, писать нам в Legal Music и предлагать каких-то интересных спикеров, кого бы вы хотели послушать и темы, которые вы хотели бы раскрыть. А мы, в свою очередь, будем приглашать, перенимать опыт, учиться, развивать, развивать биографию, русскую индустрию, развиваться сами как специалисты и делать обязательно что-нибудь доброе, чистое и светлое. Во имя светлого будущего. Пока-пока. Еще раз большое спасибо.